0: Härligt välkomna till Radiodoktan klockan är halv och vi slår upp dörrarna hit och kvällens gäst Robert Paolo, då säger jag att hur står det till i Åbo?
1: No, tack så mycket, det står bra till i Åbo, hur är det där i hu- nya, hu- nya huvudstaden?
0: Det Här i Nya huvudstaden. den unga, unga huvudstaden är det trevligt och bra, en mysig, varm studio det hoppas jag att du har där också mörkt utanför fönstret så jag har ingen aning om hur det är egentligen men jag antar att det är mörkt utanför ditt fönster också. Robert sitter alltså i Åbo eh, nu. Jag sitter här i Helsingfors och eh, vi hoppas att många av er på andra ställen i landet är med oss per telefon ikväll 0611 1213. 12 13. Eh, Det enda som är synd Robert med att du sitter där nu och vi är på skilda är att jag kan inte visa dig det paket som jag fick idag på posten men jag ska försöka beskriva det för dig. Eh, det var alltså, om du kommer ihåg, så vi hade här tidigare på eh, hösten en man som hade... Frågan gällde en man som hade, hade köpt sådana här delar mm. tror jag det heter, alltså mm. den där underdelen av ett nät för att göra nät, då den här liksom tråden som går där ner och bly tyngd som liksom håller ner och eh, sen när han hade arbetat med det här materialet så fick han konstiga utslag på händerna som alltså ännu ett halvår senare eh, fanns kvar och han sa att ur de här såren på handryggen ryggarna så kom det små små metallbitar Jo ut. jag minns
1: det var ju ganska, ganska dramatisk historia det här ja, på Vi såg
0: vi så ju till och med en bild på det inte
1: Alldeles sant? ja, och det ja. var visst i lokaltidningen tror jag, det, var.
0: det var i lokaltidningen hade de ja. haft en artikel om det och det som vi liksom då lite funderade var att, 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 liksom för att han hade sett att, att, eller han tyckte att de, de, var magnetiska, de här bitarna var magnetiska och drogs till en magnet. Men så konstaterade vi att järn kanske man inte skulle sätta i en grej som ska vara i vatten. Och vi kom nu kanske inte så hemskt mycket vidare men, men vi sa att det skulle vara att se de här metallbitarna. Och nu fick jag på posten ett paket med, med mm, sekret hudflaggor. Någonting som alltså inte så ingenting som reagerar på den magnetet men å andra sidan öppnar jag inte allt det här utan jag tittar bara liksom på en liten bit av det och det intressanta är att medan jag höll på och med det här så, så var det alltså någonting som stack i mina fingrar och gör det fortfarande Annars skulle jag kanske ha trott att det var inbildning alltihopa, men någonting finns där. Jaha. Det som vi lite diskuterade, vi pratade om det här med magnetiska metaller du konstaterat att det finns annat än järn som är magnetiskt.
1: Ja, det är väl som den mellanskola kemi som den nu hette förr i världen. <laughs> det, det är väl järn och kobolt och nickel som är, som är magnetiska metaller. Så att, du, du körde alltså över då den här paketen med magnet och, och försökte se om det redan går livet ja. Ja. Och det var, en, det var negativt no, det, utslag.
0: Åtminstone på det här det, det Aha, prov som jag det. testade. Ja, men det kan vara att, att om man skulle, jag ville inte röra mig alltihopa för jag tänkte att om, om det eventuellt är någon annan som vill titta på det så ska jag inte gå och rodda i det för ja, Om någon
1: sån här folklivsforskare skulle kunna berätta vad de här telarna kunde bestå av för annat material än icke-järn?
0: Mm, bly är där väl inne, men, bly, men det, ja. det borde väl inte lossa sådana små bitar.
1: Nej, och, och stickar är ju mjukt.
0: Men hans teori var ju då liksom att det var något fel på de här, något tillverkningsfel. Och att det var därifrån han hade fått det. Uh, jag pratade lite med tv-laboratorier som sa att de gör analyser om man betalar för det. Uh, så kan de röntga både ett blodprov och uh, röntga då själva den här telen och se om, uh, om det finns metall och vilken sorts metall det är. Eh, så vi ska lite se om vi kan gå vidare här eventuellt och, och hjälpa till med det men det är inte alls säkert att vi kan göra det. Eh, du hade ett förslag att han kanske skulle gå helt enkelt och röntga sin hand.
1: Ja alltså det är ju på det viset att, att metall är ju nog röntgen ogenomträngligt oberoende vilken metall det nu sen må vara så att om det om det är metall och det är inte magnetiskt så tänker man att det är något annat än järn och då kunde man med en röntgenbild se att är det är det nu metall överhuvudtaget? Just det. Att man kan ju mycket väl tänka sig att om det är något syntetiskt material det skulle vara fiber nå starkare fiber som inte är alls metallisk. Men det, där, det här, här är nog en del odel, oklara frågor här faktiskt.
0: No, vad ska du göra om, om, om du var han? Liksom, hur ska han gå till väga för att få någon att ta honom no, Nu tycker avar? jag
1: att en sådär rent medicin så ska man gå först och titta på om man tänker att det då är något främmande kroppar att ta en röntgenbild. Det förefaller för både enkelt och, mm. och behändigt att ge ganska mycket information. Men en annan möjlighet är ju att det har uppstått något slags kroniskt exem efter, om, om det är då till exempel är något du, något material i det här som är allergiserande eller irriterande för huden mm. och det har blivit då en, en kvarvarande irritation på det där stället och, och då ska man tycka att det är en dermatologisk fråga och kanske uppsöka en, en hudläkare.
0: En hudläkare. Mm. Hur är det med liksom um, om, ska vi säga om det skulle vara så att det att, att hade lossat någon metallbitar och, och gått in i huden hur länge kan de ligga där och, och muhi innan de kommer ut? Menar, de kan väl inte, Det kan väl inte
1: Va? Nu kan de vara där ganska länge. Det här är ju lite hänt här mytiskt, mytomspunnet. Det här. Men nu vet man ju om fall där, där det faktiskt förekommer att eh, olika främmande kroppar, ska vi säga metall, en, en kula till och med så kommer då in i kroppen på ett ställe. och t- tal senare kommer den fram någon annanstans.
0: Va, hur, var kan den vandra då? Alltså, berätta, går den...
1: alltså det måste ju gå en, med, med, med det här immun, alltså de här lymfbanorna det är de som, som för de här, de här främmande kropparna vidare. Och naturligtvis om de är väldigt stora så kommer, rör det ju inte sig. Men att sådana här mindre främmande kroppar kan röra sig med lymfvägarna långa vägar.
0: Okej. Okay. När jag var liten så, så varnades det alltid för att man fick absolut inte om man hade virka eller sticka i, så man fick inte göra det liksom i sängen. För att om man plötsligt glömde en virknål till exempel i sängen så kunde man då liksom lägga sig på den och så kunde den under natten gräva sig in typ i låret och sen kunde den vandra till hjärta och sen drog man. Och det här var en historia som jag liksom fick presenterad för mig så där som att sanning och, det, och jag var ganska gammal och jag plötsligt började jag att nej, nej inte kan den virka någon Det är ju fruktansvärt.
1: <laughs> det där är nog mobbning skulle jag säga.
0: <laughs> men,
1: <laughs> inte får man säga
0: men, men alltså mindre partiklar kan
1: Jo, alltså det finns ju nog belagt. Det finns ju nog belagtat att, att de kan röra sig med lymphvägarna.
0: Men varför föreslår du nu att han ska göra det? Gå till en hudläkare som tror på honom och kan ta en röntgenbild av
1: ja. handen? Ja, jag tycker att det låter, det låter... Jag menar om problemet är dermatologiskt att han har ett utslag som flager och mm. är besvärligt. Så en hudläkare är väl den som bäst kan hjälpa. Om det är misstanke om det är något metalliskt så är en, en röntgenbild så kommer man vidare på den linjen.
0: Och sen borde han ju få liksom, m- kortisonsalvor eller någonting som köpte om det där utslaget.
1: Ja, och kanske om det är då något allergiserande så borde man kanske göra en lapptest eller pricktest. Det, det kan sen hudläkaren bedöma att det behövs något, just såna allergiska tester av något slag. Kontaktallergi. Mm. Pr- konta- ja. Precis, kontaktallergi. Ja. Jag måste fråga, fick du av de där telnarna ett, ett, ett stycke där med i bag- bagaget? Ja, det, det fick jag du också. också. Ja. Ja. Och det var det du stack dig själv på?
0: Nej, det var nog inte utan det var nog på de här liksom blodbitarna
1: tusarna ja,
0: ja. laboratoriets man frågade eller sa att du hade väl handskar på när du rörde vid det jag sa att nej, jag öppnade vårt <laughs> <bort> köksbord <laughs> Precis, ja. men Så, så sa, dissekerade så, den här
1: där ja, ja men så
0: sa att han var från Åland och på något sätt berättigade det, det liksom att på Åland ja. finns inga farliga kyrkor han är lite kyrk. äh, hör kyrkor han säger också att hans blod är alldeles svart har du någon förklaring på det?
1: No, jag har svårt att tro att det nu är det svart, men mörkt kan det ju nog vara. Alltså, den här är icke Syrefattigt, alltså karboxihemoglobin är ju det, det, det hemoglobin är som bildas när syre avlägsnas och, och koldioxid kommer istället. Så det, det är mörkare, men om det nu är riktigt, så, så då, det är det liksom enda förklaringen jag ser på det.
0: Det här med blott, blåblodiga människor tidigare, det, var det det som var förklaringen till att de hade liksom mörkare blod än sådana som hade varit ute och jobba på åkrarna?
1: No, jag vet, vi talar ju minst om det där om. Hjälp mig nu här alltså. Um, ja. Du minns det här vampyrsjukdom? Eh, porfiri. Porfiri, vi talar om porfiri. Ja. Och porfiri är ju en mycket sällsynt grupp av sjukdomar som är ärftlig. Och, och, och det här med blåblodighet hänger ihop det med att det här porfyriska blodet har avvikande färg. Och, och då har man tänkt att de här släkterna med porfyri kan då ha en sån här ansamling av personer med avvikande blodsfärg och, och det är då kanske i första hand adliga eller på något sätt annorlunda människor. In- alltså, det här, alltså det här mytologin är alldeles fruktansvärd här i det här.
0: Okej, okay. vilken blod har de?
1: No, det, det färger mer i det där gröna, gröna riktningen det, det, det är den där Verdin, det är den där hemoglobinomsättningen som är avvikande i porfirierna och, och, och hemoglobiner som är normalt är rött så kan då få avvikande färger beroende på hur den där omsättningen ser ut Det är ja. en ganska invecklad kemi som jag nog inte behärskar på något vis, men så är det principen ska vi säga
0: Så det är inte blåblodighet utan det är grönblodighet <laughs> no. tänk, om det, tänk om det finns det inte en huvudvariant av porfirier Det finns det Det, det är det vår, vår lyssnare har och <laughs> jag tycker att fantasin kontaktisk. tjänar, men, men varför
1: <laughs> inte? Alltså, ja, vem vet. Alltså, nog, alltså, om det är fråga om ett kroniskt hudtillstånd så, som faktiskt plågar honom ett halvt år så nu tycker jag att en hudläkare borde ta en Absolut. Och borde och ta på det. det på allvar.
0: Ja, Absolut. Ja, ja, ja. Anke säger här, vi försöker ringa upp vår första lyssnare men det är något fel på vår telefon. Anke, det går att ringa från den här vanliga studiotelefonen också och ta in det därifrån. F- får jag, jag lite en ja, situationsbild
1: från Åbo när jag nu har den f- enorma förmånen att få sitta här i Åbo? <laughs> du sa att du sitter där i studion mitt i Böle. Jag kan säga att jag sitter här, vet du, här och ser över åbo här över takarna. Vi högsta oh! våningen här vid Åbo-centrum. Vi, vi har det ganska bra Du
0: är här. så central. centralt. du sitter ute i Böle <laughs> med vet. några ja. hyreskåkar plus hela det här yleområdet som nu tyvärr inte är världens
1: vackraste. Nej, men, att det, är, det, här annars. men det är ett viktigt arbete. Så det är ju det viktiga. Det är det. det vi mm.
0: här. Hör du, på tal om, om missfärgningar och metall i kroppen och så där, jag har en gång sett en man som hade blyförgiftning som, som var alltså fullkomligt, jag började stirra på honom och, och, och det, han var alltså blyfärgad, i, inte liksom svagt grå metallisk utan blyfärgad. Hur kom kommer hela den sån? tiden? Alltså, det var bara en, en människa som jag såg på metron och sen diskuterade jag med någon efteråt att det var i Helsing det här. Mm. Och så sa den läkaren att, att det är riktigt svår blyförgiftning. Har du någonsin sett en sån?
1: Jag har aldrig sett, men, men blyförgiftning hör ju nog till de här så att säga, mycket viktiga klassiska äh, diagnoserna som man inte får glömma när människor har underliga symptom. Alltså bly hör ju till de ämnen som människan inte alls behöver. Mm. Så att varje molekyl av bly som vi får in i vår kropp är liksom främmande och giftig. Och samma gäller faktiskt silver. Att, att det finns människor som har jobbat med silverarbete och silvergruvor och som har och fått silver med andningen så att de, de får det silverfärgade silverfärgad hud. Och det här har jag inte heller sett annat än på bild men det liknar faktiskt sådana här för, liksom försilvrade människor.
0: Precis, och då mår man inte bra. När man,
1: man, man mår verkligen dåligt och det är direkt alltså blyförgiftning, alltså den här argu, argu, arguri som det här silverförgiftningen heter, så den är väl lite, och den är nu så sällsynt så jag kan inte kommentera det, men det var, om gällande blyförgiftning så kan jag nog säga att det Ingenting att leka med och den leder ut till hemolys. Alltså det är också en blodsjukdom som in, kommer in här. Muskelsvaghet och, och krampar och grejer. Så blyförgiftning måste man komma ihåg när när det där, när man är så att säga, ute och cyklar diagnostiskt.
0: Precis. Uh, vi kan fortsätta kanske ja, på det men nu tar ja, vi, vi. in vår första lyssna för ikväll. Hej, välkommen till Rädedoktorn.
2: Ja, Kurt Lille, jag från hej. hej
0: Kurt. Du har blivit opererad.
2: Jo, det är för i pungen hade du blivit opererad för en vecka sedan och nu har det börjat så det har liksom inte växt ihop alls.
0: Ajaj. Aj. det var... är sjukt sjuk, så aj, aj. Vad, var det man, vad var det för operation? Eller kanske du inte behöver det? var
2: liksom, den har blivit stor.
0: Ja. Jag
2: försökte de laga den mindre men nu väl upp om man ser allt var där i, i såret.
0: Var i såret? och såre har inte gått ihop. Där är stygn antar jag. Att de har sytt där stygnen? Finns de kvar? De, alltså de har inte gått upp de stygnen utan de är där. Stygnen. Ja, det
2: är sådana som smälter. Omtals. Just det,
0: okej. Okay. Ja Robert, du får ta över nu.
2: Jag, jag undrar om, jag har antibiotikakulor nu. Måne det ta bort varje och den?
1: No, det där, det här är, förlåt nu att jag säger det här. Men det här är en av orsakerna jag har varit in, inre medicin och inte kirurgi. Alltså komplikationer till operationer det är ju typiskt en, en, det där, en, en, en sårinfektion du har ådragit dig och det är ju bra att prova med antibiotika men om det är så att det gör ont och det inte blir bra på några dagar med antibiotika så ofta måste man nog ta och titta att måste man kanske ta upp det där området på nytt och, och så att säga putsa det och laga det på nytt. Ja, ja. Att det vad jag nu tycker att du tyvärr borde göra med den här historien är nog att gå och visa upp den här. Den här situationen för en läkare som då måste bedöma att räcker det med antibiotika och lokalbehandling? eller vad ska och Jag
2: vara? har nog varit till läkare här på hälsocentralen men de vet nog inte så mycket.
0: Vad den här fick du det för det här? Eller?
2: Jo, det, det fick jag först efteråt utan här från hälsocentralen. Jag fick ingenting där från sjukhuset.
0: Okej, okay, utan du gick till hälsocentralen och visade upp din infektion och då fick du antibiotika? Jo. Och, och, och hur länge sedan är det du började ta den
2: det var, bara, det var igår det.
0: Ja. Mm. Hur, hur snabbt borde det bita Robert?
1: No, det är ju så att, att, att det, är fråga, det är tydligen en fråga om en steril operation. Alltså en operation som inte, inte liksom är förenad med risk för infektioner. Det är inte givet profilaktiskt och inte antibiotika annars heller. Vilket ju är naturligtvis fall i sådana här operationer. Det är ju väldigt sällan man ger antibiotika. Det, det måste liksom vara en, en, en sån ett sådant operationsområde som är så att säga kontaminerat och det är ju inte meningen att det ska vara kontaminerat men på, av någon anledning hade det kommit en bobba in i ditt, ditt operationsområde och, och det hade gett den här infektionen och om inte antibiotika har hjälpt nu på en dag så, och du ser att du har svåra smärtor så inte, inte ska man nu titta så länge på det där tycker jag. Gå och visa ja. upp det för den som opererade eller den där polikliniken så, så får du en, en häftig bedömning
0: Alltså de, de som opererade, de, de måste väl ha gett något nummer att ringa hit om det händer någonting eller något sånt? Brukar det inte vara så?
1: Så ska det vara, ja.
0: Så ska det vara. Har du något sådant nummer?
1: Telefonnummer? Då. Ja.
0: De som opererade?
2: Jag kan inte riktigt tro att jag har nu här. Någon.
0: Nej, no, men du vet i varje fall vilket sjukhus det var och kanske läkarens namn så, så det här försök få tag det vet, på. Jo, det vet jag nog. Okej. Okay. Så, mm,
1: alltid är det ju så att om inte man får tag på, på den där läkaren själv så får man säkert tag på någon inom den enheten ofta är det en adenissekreterare eller en sjuksköterska och de är väldigt skickliga på att luska fram folk och, få, och hjälpa till i sådana här situationer de det, det är där, deras vardag nog
2: De tog det där infektionsvärdet igår och det var, det var 50
1: Ja det tyder nog på att det är en, en bakterieinfektion det det gör det nog Om inte ja. antibiotikan börjar hjälpa så så nu är det bara att gå visa upp det Nu kan det gå bra naturligtvis om det är, men att en bedömning i den här situationen så är, så är nog väldigt, väldigt svår. Och jag tycker nog att om du inte har blivit bättre på antibiotika och det har blivit en infektion överhuvudtaget så nu ska den där kirurgen som har gjort det få, mm. få titta på vad han ska göra för att mm. få det okej. Okay.
0: Mm. Så om det inte har blivit klart bättre imorgon bitti mm. så kontaktar man läkaren?
1: Det är min rekommendation. Är det bra, jo.
0: Då önskar vi dig lycka till och hoppas ja, att det blir bra.
2: Ja, och tack för samtalet. Nu tack. blir det bra. Inte det, det blir frågan, säkert det? bra men det,
0: det, det är väl mera frågan om att det liksom kanske inte blir så snyggt om man låter det. var. Jag menar inte, inte finns det någon risk att det sprider sig? Nej
1: inte det är frågan om det menar att om man inte köper det nu i en tidigt skede så kan det bli mer upptrubbel än annars. Vad är nödvändigt?
0: Lycka till och tack ska du ha. Hej. Här kom in ett brev Robert om APC-resistens. Mm. Kan du berätta lite vad det är?
1: Jo, aktiverad protein C-resistens, det, det hänger ihop med, med det där. Det är egentligen två saker som så där kliniskt är förenade med det här. Alltså APC står för aktiverad protein C. Det är en, en del i den här koagulationskaskaden. Alltså ja. den kaskad som står för att blodet lever sig och, och att, så att vi inte förblöder i samband med olika när vi får skador. och och det här är liksom en av ordsägande till att man kan få sån här här blodproppa det är en möjlighet och den andra situationen där den här kliniskt har visat sig vara under de senaste åren ganska viktig är sån här allvarliga chocktillstånd och liksom sån här intensivvårdssammanhang att personer som, som, som har blödningssvårigheter i samband med intensivvården har ofta problem med det här protein C. Och, och det de har den här prote, protein C-resistensen och den kan behandlas med sådana här protein C-preparat. Så att det liksom finns två lite olika kliniska vinklar till det här fast det gäller samma sak, när nämligen blodets levering.
0: Uh, är det en ärftlig sak?
1: Det är det nog, ja. Och det här, alltså, det, alltså så mycket att när det gäller de här koagulationsproblemen hos en människa som, som är annars frisk. Så där, där är det en ärftlig sak. Men sen när det gäller de här akuta situationer och och intensivvårdsbehov och sånt. Så det det, det är sånt sånt som kommer på på grund av att det här protein C inte finns tillgängligt eller det fungerar inte som det ska.
0: Det här är alltså ett brev från en mamma som skriver Hej min tonåriga dotter som har APC-resistens. Nu när nyckelbenet tyvärr är av, M- måste min tonåriga dotter som har APC-resistens nu när nyckelbenet tyvärr är av tunna blodet med till exempel fragmin för att undvika tromboser? Hon har ett så kallat ryggsex för band nu några veckor så att nyckelbenet ska växa ihop. Hur vanligt är det med tromboser bland trettonåriga barn? Vad säger du om det? Nå, det
1: beror lite på den här resistensens grad. Det finns, nog vissa, det finns liksom större resistens och mindre resistens och och, och naturligtvis, ju större den här defekten är, så desto hellre använder man ju enkla medel för att inte komma åt att få sån här trombos. Är det det alltså,
0: är det, vänta, det här fragmine, är det någonting hon tar Det, det är alltid. alltså
1: heparin. Mm. Mm.
0: Alltså är det så att hon borde ta det för att nyckelbenet av, eller är det så att hon tar det annars om man undrar, att, ska hon skippa den nyckelbenet Vad har han liksom med sakerna att göra?
1: Nu vet jag inte riktigt om de har till exempel för avsikt att operera den, vilket nu inte. Det kanske, jag vet inte, förr i världen så satt man ju dem bara mm. i bandage. Men det är i alla fall ett trauma, alltså det är en skada på kroppen och då är alltid risken för blodproppar större när man är utsatt för vad som helst ska vi säga en skada som nu är mer än obetydlig. Och då kan man tänka sig att, att i den här situationen har läkaren bedömt det som en eller du har ännu kanske ingen bedömt det men att, att det skulle vara på sin plats att använda heparin för en tid tills den här situationen är över för att Heparin är en så liten och enkel behandling jämfört med risken att få en trombos att det lönar sig att ta den. Så skulle jag liksom gå igenom den här logiken här.
0: Men, men är det är inte så att alla människor med APC-resistens hela tiden måste ta heparin?
1: Nja, nej, inte kanske heparin, men nu behöver de flesta om det, om det är svårare, en svårare situation som nu behöver det. Är de har i annat fall.
0: Okej. Okay. Uh, mamma säger att hon har själv samma heterotsygåtaform. Där kommer vi in på ärftligheten av APC-resistens. Har funderat mycket på tromboser, alltså blodproppar. Då, vad rekommenderar du till vardags för att undvika blodproppar? Brukar få förtunna blod vid flygräns så kan man förtunna blod med medicin i pillerform. Jag upplever sprutorna som jättejobbiga. Ja, till vardags då?
1: Och till vardags säger jag nog att om det är de här berömda flygresorna som räcker över tre timmar eller om man är, blir opererad eller annars måste immobiliseras för en längre tid så tyvärr är det nog så att de där sprutorna, fast det känns otrevliga, är nog det säkraste sättet att, att kirra den saken. Men att det inte behöver man använda sprutorna i tid och evighet, det behöver man inte.
0: Så det är inte någonting som behöver ske hela tiden?
1: Nej, men att om den här defekten är, är signifikant och, ger, och framförallt om det har uppstått redan i en trombos så nu måste man stå då på på det där på antikoagulation antikoagulationlivet ut, det är nog så. Uh,
0: och, uh, och hur är det, finns det alltså någonting annat än, än de här sprutorna om man upp, upplever att de är jobbiga?
1: No, det finns just det här berömda marevane, alltså varfarin. Och, och nu har det ju kommit också de här nya som, som, man inte, som inte ännu ens är i de här specialindikationerna, de här dabigatranerna. Som har väckt mycket intresse. Nu kommer jag, jag vet inte om jag ska tala om dem nu. Men det där, vi, har kan... vi har pratat, vi har om, pratat gå in på om det. Bara, bara alltså,
0: Alternativt till marivans som gör att man inte behöver hålla på och kolla i NR.
1: Ja, det, 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 men att här måste man nog alltid lyfta varningens finger när det är ett nytt preparat. Att, att det man, ska, man ska vara lite försiktig med nya mediciner generellt tycker jag. Och speciellt när det gäller en indika- indikation. Alltså ett användningsområde där det nya medicinen inte har ännu använts. Det finns inga studier i de här sällsynta eh, fallerna där folk får blodproppar med de här nya gatranerna. Och där ska man utan vidare gå in för marevan för att det beprövats man vet effekt och så vidare.
0: Hur är det nu med den här tonåriga dotta med, med nyckelbensfrakturen? En, en, en person som har den här ABC-resistensen, visst är det så att att liksom den, den har kontakt med någon blodläkare eller anses är det, är det, alltså det vara en så lindrig sak att, att liksom... så
1: alltså nu måste, det vara en, det måste vara en hematolog som bedömer det här och gärna en hematolog som är insatt i blödningsproblematik. Att det, det är nog en lite knepigare fråga än att, än att ta upp här och jag kan inte säga att min kompetens fast jag är själv hematolog räcker till för att säga spe, speciellt hur ska APC, AP, APC-resistens av olika grader på optimalt sätt behandlas. Också de här råderna och de här, de här allmänna riktlinjerna, behandlingsriktlinjerna varierar lite beroende var man är mm-hmm. och från år till år. Och det mm-hmm. finns olika sakkunniga. Att, att enklast är det nog att, eller i de här fallen, det här fallet fallen, en ung människa dessutom att ja. det måste vara en, en, to, en toppspecialist som tar ställning till det här. Men man måste vara medveten helt enkelt om, om liksom det viktiga är ju här det att det kan leda till blodproppar. Mm. Och då måste man bedöma risken för blodpropp och alla interventioner, allt vad man gör för att förhindra dem måste stå i relationen till hur stor den risken är. För att blodproppar är nu inte något.
0: Nej, en 13-åring hon har lika stor risk att få det som en 25-åring?
1: Det, det har hon, men hon har mindre risken än ska vi nu säga 70-åring. Att det okay. ökar sig med åldern. Men, att, okay. men att den här risken är nog... Oberoende av ålder fram till, fram till hög ålder, då den stiger av andra orsaker. För att när man blir äldre så då, då är risken för blodpropannas också stiger som då inte mera hänger ihop med APC-resistens mm. utan med till exempel det att åldrarna är lite skrovliga på insidan mm. och sådana här saker.
0: Men de borde alltså få kontakt med någon, en sån som känner till liksom just den här flickans sjukdom och hennes hur, hur svår den är och en, en hematolog som kunde i det här. Specifika fallet. Ja, nu, nu ska jag henne. säga
1: så att alltså, heterotygoter i allmänhet, alltså sådana som har fått igenom bara antingen mamma eller pappa är, är alltid lite svårare att bedöma för att risken hos heterotsygoter, den, den, den är inte hälften som man kanske kunde tänka sig utan den är något annat. Och, och just den här riskbedömningen hos heterocygoter är betydligt svårare än hos homotygoter där man är av den åsikten att om det nu gäller APC-resistens eller någon annan, någon annan blödnings provocerande, eller alltså blodproppsprovocerande tillstånd om det är homozygote, så där är man nog i allmänhet av den åsikten att det är, är livet ut.
0: Okej, okay, men den här flickan har det tydligen? Om alltså hon, menar, hon har ABC-resistens? tydligen. Men
1: frågan är att är hon heterozygot okay, okay, eller homozygot okay, För att det om man är homozygot eller heterozygot avgör hur kraftig, hur omfattande resistensen är att är det okay. ändå till exempel 3% eller 30% för att nu komma med något siffror. Okej.
0: Okay. Just det, så det är inte så att man har det eller inte? Nej, det finns, finns gröder. Okay. 06111213, ring gärna och prata med oss Robert Paul i studion i Åbo. Jessica i den heter jag och sitter i Helsingfors. Vi fick ett brev från en lyssnare som undrar, hemmokrotosis eller hemmokrotosis, vad är det? Och när jag skulle skriva till dig att vi fick en fråga om så blev jag själv osäker på vad det hette, men alltså hem He- vad heter det <laughs> <laughs> ja, alltså
1: det var vi talar om, är hemokromatos, är hemokromatos. Hemokromatos, jag antar att det är det vi pratar om.
0: Ja. Vad är det då, undrar han?
1: Hemokromatos, hemokromatos är ett tillstånd där järn, alltså den här järnet som så ansamlas. Alltså inte hemoglobin utan järn. Var det som,
0: ansamlas det då?
1: No, det är just det, att det ansamlas lite här och där. Och, och det beror beroende på var den ansamlas, det här extra hjärnet, så det, mm. symptomen kommer från det. Och det första, ställe, eller det första ställe som brukar ge besvär från extra järnansamling alltså levern. Att järn ansamlas i levern i stora, stora mängder, levern börjar uppta järn och blir stor. Och det leder till att, att, att patienter märker att det buktar ut någonting här under högra sidan mm. och det visar sig vara levern. Ofta, ofta också lever värdena stegrade, men inte alltid. Det kan bara vara en sån här mekanisk förändring i lever. <kör> och, och följande organ, kanske inte i den här ordningen, men andra organ som också drabbas är då bukspottkörteln. Och då vet vi ju när bukspottkörteln går ur funktion så vad får vi då? Diabetes. Diabetes, och det är en form av sekundärdiabetes. Och sen följande organ som, som sen kanske tacklar av är, är, är hypofysen. Och hypofysen är ju, är ju så att säga... Den styr, allt. Mm, styr alla våra indersekretoriska organ. Och, det, och hos män kan det här leda till impotens som första symptom. För att då störs den här utsändningen av det här köns reglerande hormoner från hypofysen. Så att här är också faktiskt ett av de här tillstånden där man ska komma ihåg att när man har ett, ett konglomerat av olika symptom ska man komma ihåg hemokromatos som en möjlig orsak. Mm. Särskilt då den är inte sådär alldeles vansinnigt ovanligt heller.
0: Jag vet att vi tidigare har sagt att, att hemokromatos är orsaken till att man inte på eget bevåg ska börja ta järntabletter bara för man tycker att jag har säkert hjärnbrist. Men, men alltså, i vilket skede börjar hemokromatos i symptom och, och vara illa för organen? Liksom gör det där av sig själv också fast man inte har ätit hjärntabletter.
1: Det gör det nog, ja. Att, att det upptag, det liksom suger åt sig allt det lilla järnet som, som finns i maten. Och, och så det där upptaget är mångfaldigt mer effektivt än annars.
0: Vad händer med blodet då? Blir det liksom mindre hjärn i blodet eller blir det mer järn i blodet eller vad då? Eller eh, alltså d-
1: dels så deponeras då det här hjärn, de här mole- molekylerna då faktiskt i de här organen som jag nämnde. Uh-huh. Men dels så, så cirkulerar det också i höga koncentrationer i själva blodet. Så det här, det här oorganiska hjärnet, det är alltså järnmolekylerna. så det går att mäta i stora mängder eller stegrade koncentrationer i vanligt blodprov. Och det är faktiskt ett av de här viktigaste diagnostiska tecknena på hemokromatos att, att järnhalten i blodet är högt. Märk väl alltså inte hemoglobinhalten utan hjärnhalten.
0: Okay. Den här mannen hade tidigare kommit ihåg ett väldigt högt HB, men det hänger då inte ihop Nichts. med det här? Nej, det är två skilda saker. Okej. Okay. Uh, vad gör man då sen då om man vet att man har hemokromatos? Va, hur botar man det?
1: Och för det första måste man kolla om barnen har fått samma, samma problem, det vill säga. Man ska ska först testa den här diagnosen genetiskt. Det går faktiskt, i över 80 procent så hittar man det här genfelet. Det finns finns, naturligtvis, för saker och ting inte ska vara så enkla, så finns det väl fem fem olika genvarianter bakom hemokromatosen. Men men det går de flesta att identifiera, men det betyder att, att den här gendiagnostiken är mycket pålitlig när det gäller hemokromatos. Så det första, beroende först på hur man är funta det lite talat, så, men bland det första är väl att kolla avkomman och eventuellt då föregående generation också att göra en sån här, en, en sån här bedömning av den här eventuella förekomsten hos, hos rakt upp- och nedstigande led. Mm. Men sen om, om vederbörande själv har drabbats av hemokromatos så det hjärn som finns så får man nog bort genom att Genom att, att tappa blod helt enkelt. Okay. Och det är, en, det, det är det effektivaste sättet. Och efter vissa antal blodtappningar som kan ta två år till exempel varannan vecka eller en gång i månaden. Sånt här, så får man ner den där järnhalten och, och, och den här progressionen av det här tillståndet minska. Och så kan man hålla den här järnhalten i kroppen under kontroll genom kanske tre blodtappningar per år.
0: Ska man undvika blodplättar och spenat?
1: Uttryckligen. Ja, ja precis. Och järnpiller faktiskt. Ja. Ja. Alltså allt som innehåller järn. Det är onöjligt att checka sånt. Det, okay. det, det går ändå rakt, rakt in. Så att, så att det är nog en spännande sjukdom det här. Och man har faktiskt fäst sig ganska mycket under de senaste åren när man har lärt sig så mycket om den här genetiken. Att man kan göra så mycket åt det här. Ja. Det finns nog en medicin också som gör att, att järnutsöndringen från kroppen ökar. Men det är inte så ofta man behöver använda den för att det går ganska bra med de här blodtöppningarna.
0: Okej, bra. Nu tar vi en följande lyssnare. Hej, välkommen till radiodoktorn. Hallå. Hallå. Hej, har du radion på där någonstans? Ska jag stänger du... det ju. Okej, jättebra. Hur kan vi hjälpa dig?
3: Jag undrar om jag undrar på den här medicinen, Asasantin. Jag hade en tia här vid nyåret och efter det så påbörjades den här medicinen. Plus att jag äter Pernopridil, 4 milligram.
0: Okej, och för mig som inte alls vet vill du berätta vad det är för mediciner? Det, 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 det här är blodtrycksmedicin. Just det så, okej. Okay.
3: Mm. Och asafantin alltså, är blodförtunnande. Okej. Okay. Och, och det, det, jag vet inte om det finns någon annan styrka men det här är 200 ml, det här. Asafantin alltså, retard. Ja. Och, och det tar jag då två gånger om dagen. Ja. Morgon och kväll. Och, och, det där. och så har jag då tagit Motprov efter att jag har ätit just två månader, här och då har jag det här INR
0: 0,9. Ja.
3: Och HB
0: har jag 112. Ja. Vänta, Robert, kan du förklara? Så, Asasantine, vad då? Det här har ju ingenting med marivana att göra, nej.
1: Nej, jo, det är det.
0: Jo, det, det,
3: det nog, har nog samma effekt, fast inte så svårt att förstå. Okej
1: så rent farmakologiskt så är det nog ganska åtskilda faktiskt, att asasantin består av två olika ämnen där är, är ett ämne som heter dipyridamol för det första och dipyridamol är en, en gammal medicin som gör att blodet helt enkelt flyter lite bättre fram det blir, det blir mindre viskositet mm. så att den påverkar det där blodets liksom lösliga delar och sen i asasantin så finns också som du ser, assa som kommer från aspirin faktiskt, så där är lite aspirin med så det här är en idealisk kombination när det gäller att förbättra blodflöde i ska man säga, hjärnan men också annars. Och minska risken för klumpar att det klumpar ihop sig.
0: Till vem brukar man ge den här medicinen då? Är Utryckligen
1: det... just i TIA är det här nog en, en klassisk. Okej. Okay. Men det är alltid att ha INR skulle jag gärna vilja förstå lite bättre. Kan du berätta varför togs INR-provet? Uh, uh,
3: för att se hur
0: hur jag vet inte om det. På tjockt det här tjock borde det. det här, alltså Robert, jag trodde att inr värde hos någon liksom helt vanlig människa var ett. Alltid. Plus minus nåt för 0,90. Okej, så är det helt normalt. Det är normalt. Det är helt normalt. Ja. Och, och ska det är det är det ja, är det, det det ska vara för en person som som har haft en tia. Ja,
1: jag undrar om, om här är nånting som vi inte riktigt nu förstår för att det där alltså INR kollas ju endast och enbart hos personer som använder marevan, alltså varfarin.
0: Och det gör du inte? Nej, nej.
1: Att, en annan indikation som nu knappast kommer att fråga är att om, om levern inte fungerar ordentligt så kan man ta ett INR-prov för att se om levern producerar de här koagulationsfaktorerna men <coughs> då måste man nog vara ganska sjuk att det liksom ger någonting. Och inte hade mig tia någonting det att, göra. att jag, jag undrar om det är någon koppling som inte riktigt nu stämmer.
0: Men du vet att det har tagit var ett INR?
1: Och att det var jo, jo jag, har,
0: in. jag har det här, vad heter det, kopian här. Av, ja. av, Kunde ja.
1: det vara så att läkarna tänkt att man skulle sätta in Marivani istället för Assasantin? Den möjligheten finns.
0: Det kan hända. Ja. Men, i, ingen har förklarat för dig varför det, det togs. Nej,
3: och, och jag, ska, jag ska nu vidare till Helsingfors då för att jag ska ha, opereras lite. Ja. Och det där, då tar de mig på nyttan här.
1: Ja, men det där det att du har haft en tia är, är, är ju nog väldigt viktigt att, att känna till för att man kan göra väldigt mycket för att det ska, inte ska komma på nytt. Och, och där är då assazantin alltså eller va ibland till och med båda om det är riktigt knepigt, hemskt bra att förebygga att den kommer på nytt. Och sen, men, men det som man också gärna skulle, skulle där använda i det här fallet är, är de här berömda statinerna, kolesterolmedicinerna.
0: Får du någonting sånt?
3: där jag, in. jag har provat 5 sex för, för kanske 10 år sedan. Ja. Och det där. Jag, jag mådde så dåligt av de allsamma. Jag kunde inte ta dem att mm. nu är det är så här röd ris. Ja, mm. no, men
1: det är också bra. Det är också bra. För det sänker också, också nog, den där det har ju samma effekter på trombosyterna. Och ja. sen rekommenderar man också ganska ofta sådana här ACE-hämmare alltså det är egentligen en, <coughs> en blodtrycksmedicin men man brukar överväga att, att använda sådana fast man inte skulle ha högt blodtryck att sånt kan man också tänka sig, ja, men det är inte kanske det. så viktigt som de här statinerna och jag den här acacantin ah, du har, okej, okay. vad man månader den heter?
3: det, det
1: är vid det. Ah, det det sa du också, korrekt, jag glömmer jag, jag hörde, ja. o- jo, men det är okej okay. fyra milligram, precis, det, det är utmärkt och sen ofta så när man har haft ett tio så brukar man kolla att kunde den härstamma från halspulsorden och då gör man ofta en sån här på halspulsorden. Jo, det är gjort. Och, och hur såg det ut?
3: Det var bra, så. Det var bra. No, men då har ja. man gjort
1: allt, allt för din men, del.
3: Jag hade en för tio år sedan också.
1: Jaha.
3: Och då, då, det där, då sa de att, att det var lite förkakningar på halspulsordenen. Mm. Men, men nu, nu så de att det var bra, så jag,
0: inte, jag vet inte. Kan, kan du berätta, vad, vad hade du för symptom? Alltså, vad, hur, hur betedde sig din tia? Jag blev trött då. Och,
3: och, och för det här konstigt så och, mig, och Och sen så tappade jag minne. Ja. Att, att jag, kunde inte, jag, jag, jag kunde inte säga namn på personen när min man
0: frågade. Och, ja. och, och, och det, hur länge hände Ja. 10-15 minuter. 10 minuter och, Just det. och sen när det gick om så visste du precis hur det hade varit en stund innan. Ja. 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 Men det var bra att ni, ni gick till en läkare då och man kom till vad det hade varit för någonting. För det är ju det väl som är det viktiga att man faktiskt sen får medicin så för att förebygga att det kommer en allvarligare.
1: Mm. Det är det viktiga att det inte kommer på nytt.
0: Anser du Robert att våra lyssnare får rätt vård nu eller anser du att man borde göra någonting åt de här medicinerna?
1: Jag tycker att det här låter alldeles okej. Okay. Vill, vill man finjustera, nu när jag hörde att det är liksom ett residiv efter tio år vilken nu är förstås en jättelång tid så kan man till och med uppfatta det här som att det skulle vara varit den första men ofta tycker man att om det kommer flera gånger så skulle man Kanske ändå sätta in marevan istället för assazantin. Men det är, nu, det är nu kanske lite, det är nu en nyansfråga. Men den är kanske lite effektivare än assazantin. Men å andra sidan är det ju sen besvärligare att använda. Att, jag menar, men den här vården som du nu får tycks var alldeles prima.
0: Och INR på 0,9 är alldeles normalt?
1: Det är normalt men vi fick ingen förklaring varför, varför det taget Och mm.
0: HB, vad sa du, 112, sa du så ja, det är 112? Det är nog lite det
1: är det. underkant måste jag säga. Mm. hade du ett sånt värde där som på MCV hade du dina värden där? MCV.
3: Mm, MCV. För att, för orsaken ja. att
1: jag frågar MCV att du vet, det är ju lite anemid det där 112 att, att när man vet MCV så kan man lite fundera hur den sorts det skulle vara. Frågan. Nej det
3: finns inte. Jag, jag, jag är väldigt trött. Nu blir man trött med ett sådant här 2B-värde. Det blir nog. <laughs> och liksom inte orkar. Mm. Mm. Och orkar promenera som jag har gjort förut.
1: Äter du kött eller undviker du det medvetet? Nej,
3: nej, nej nu
1: äter jag mm.
0: nej, inte. Nej, inte något sådär. Jag att som hematolog
1: det. så fäster man sig nog vid HB på 112. Kanske också annat.
0: Så, och hur borde man utreda det vidare då?
1: Nå, först titta på det där MCV-värdet. Om MCV-värdet är lågt så talar det för att det ska vara järnbristanemi. Sen måste man utreda orsaken att järnbristanemi i sin tur. Att finns det någon blödning någonstans.
3: Det har tagit äh, ett sånt här tråd h b alltså
1: Ja, kakiprov som man brukar säga jo, mm. det, var, det, det
3: var negativt no, men det Hur
1: många då jag... Hur många gardero? Förlåt, en Gard- du kan, alltså, nu, nu blir jag igen tråkig men <laughs> jag måste, därför är jag väl här alltså det här kakiprovet om det är positivt ett prov är, 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 är liksom om det, om det är positivt så då är det naturligtvis viktigt men om det är negativt så uteslutar det en blödning i magtarmkanalen bara med 60% sannolikhet. Men om man tar tre prov och de är alla negativa så då är det så gott som 100 procent. Så därför brukar man faktiskt ta tre, tre skilda avföringsprov för att med säkerhet Aha. utesluta en blödning från magtarmkanalen. Mark- Jaha, nej. Det,
3: det har jag inte gjort.
1: Nå, ja. jo, men, men det är nog sånt här som man går omkring och säger. Ja.
0: Men så någon borde titta på det här hemoglobinet då kanske?
1: Nog gärna, mm. ja. Men, men sen när de... du är så trött. Jag tycker ja. att det borde relateras till dina symptom. Hur
0: är det med, med ramavit?
3: Det var ju sådana gammal
0: medicin som, som jag har köpt. Fin, finns den kvar? du den finns kvar okay.
1: faktiskt. Ja. Det, det, det är järn, sant? Där är järn och där är väl en B-vitamin och allt möjligt. Ja. Det där, nu kan man naturligtvis använda det och om det hjälper så är det är bra, men jag skulle ändå liksom försöka reda Liksom med rimliga ansträngningar att kolla vad det här kunde bero på. Att är det någonting? Vad kom den där anemin? Eller är det bra att kirra det med ramavit? Och så är saken klar. <coughs> men att, helt okay, naturligtvis, att ramavit inte, det är helt okej naturligtvis att använda ramavit.
3: Men det har jag bara gjort så här på egen
1: hand. Ja, ja men inte, jag menar, om du tänker att om det skulle störa på något sätt undersökningen så det gör det nog inte. Att nu, kan du fast, nu kan man ändå liksom utreda den här. Men
3: Robert, det är alla värden med såna här vitaminer och sådana här hälsokost.
1: Ja, det går nog helt okej, okay. Det mesta. men, men ja. det var jag försöka efterlysa är kanske lite fundera vad det här beror på, det ja, på
0: or, ja. ja, men om du ska på utredning eh, vidare så kanske de tittar på ditt hemoglobin också, om du ändå ska in på sjukhus nu jo, kanske, det får det man inte. hoppas, ja, okej. Okay. Okay. Men eh, jag tror inte vi kommer mera vidare, längre vidare på det här, men, men lycka till och tack för ditt samtal, det var intressant och hoppas operationen går bra. Jo, tack, tack, tack ska du ha. Hej. Tack, hej. Uh, Robert, jag vet inte alls, vet du någonting om det som brukar kallas för mul- och klövsjukan? Alltså inte den riktiga utan utan en sån här virus som barn får. Uh, vårt barnbarn har smittat så här, mun- och handfotsjukan, säger den här momo och morfar, Det är klart att m- mun- hand- fot sjukan är säkert en bättre benämning än mul- och klövsjukan. När, när mitt barn var litet uh, på dagis utomlands har han fått det. Då varken våra barn eller bekantas barn hade en sån sjukdom när det begav sig. Vi är intresserade av att få höra något om detta virus, smittade till vuxna. Vet du någonting om det här? Annars kan vi ta lämna det och försöka få svar av, av en barnläkare här i något skede.
1: Mm, ja, nu är det frågan då att, är det, är det frågan om det här palmaplantarpustulos som då faktiskt är på... Men hade, hade det här barnet också i munnen? Nu, utslag? Nej just
0: det, nu, nu pratar jag förstås om en annan sak. För mull- och måste ju vara annat än mun hand Ja.
1: Ja. Men, men nu, nu, jag var lite okoncentrerad, Vad sa hon att det här utslagen är?
0: mun har- mun-hand-fot, mun, 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 just det Precis. Så då är det. Just det. Precis. Ja,
1: det bästa att jag inte uttalar men det här är inte på mitt, okay. inte på mitt bord
0: uh, vi tar och försöker få svar av en barnläkare för jag antar att det är han som mest bäst, är det inte någonting som barn brukar få? Det låter, låter pediatri och så hör faktiskt. vi av oss per mejl och kanske om en vecka kan berätta för andra lyssnarna vad det, hur det är för någonting så jag hoppas att vi kan återkomma till det och så håller vi oss till sånt som är mer ditt område fast ni får nog ringa om, om vad som helst också 0611 1213 och kan ni vi vint svar säger vi vi har
1: trots allt en viss självkritik jag jag hoppas det (laughs)
0: okej nu går vi vidare med ett samtal innan vi går vidare med nästa brevfråga vi ska se om vi har vår lyssnare på tråden kanske när Anke har slutat prata med honom nu hallå, hej, välkommen till Röderokta hallå, hallå Hallå. hallå. hur står det till? hej Tage, hur står det till?
4: Nej, det står till så att jag i tidigt ska vara inne på Jorgs och, 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 och vara med om eh, en eh, kontraströntgen.
0: Okej, okay, ja då? Om man får vara nyfiken.
4: Just, ja, om man får vara nyfiken. 2 HB för en 170-109 i värsta fall, 113-120. Och vi har sökt här orsaken till det via kolonoskopi, gastroskopi och, och det som jag kallar själv kameraskopi. Att svälja en liten kamera som åker runt i kroppen ja. och tittar på allt. Men man, man har någonting. Hur kändes det, det, det att svälja
0: den? Förlåt? Hur kändes det att svälja den här kapselkameran? Det
4: var, var inget konstigt. Som en, som en större kärna, ni får den.
0: Okay.
4: Och så fick man en skojig film om sitt inre liv.
0: <laughs> det är ganska fantastiskt. Ja, ja.
4: Det var lite roligt att se vilka gånger och grejer det finns. Så jag har lite studerat självhindermedicin ibland, så det är lite humor på det ja. Men jag tänkte på den här kontraströntgen och eventuell ballongutvidgning och allt det här stöket. Och det man kallar till för anemi. det är ett roligt uttryck som jag har stött på det här med stigande aortar och förträngningar och sånt här, nu, nu lyssnar jag lite nu har jag gett lite sånt här
1: bakgrundsfakta
0: förtäckt anemi, vad är det för någonting?
2: Ja. ja, nu får jag höra
0: vad det är Robert, vet du vad förtäckt anemi är?
1: Ja, men det betyder subkliniskt på något sätt jag, 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 ja. jag, jag, alltså det här begreppet måste jag säga är obekant för mig så att jag, jag borde här, här kanske googla igenom det här men det där, alltså som begrepp förtäckt anemi, när, när har du hört ja. om det då?
4: Nej, alltså, jag har hört om det med det när man talar om att man inte hittar någon orsak till det här låga hemoglobin. Ja, någon. ja på det
1: viset, ja. Yes, yes, Just det. yes.
0: Hur, hur länge? Och då, hur,
4: ja. ja, och då, då, då försöker man ringa in det här problemet genom att, för att man, man, man trodde när jag hade så lågt hemoglobin här att, 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 att man, man hade de med och allt det här med, ja. med tarmtandar mm. och grejer och hela ja. köret. Bla, bla, och ingenting sånt har man hittar. Just det. Och inte ens i den senaste filmen har vi inte inre liv den här, här kameran som snurrar, snurrar på där. Men så, det där, eh, ja.
1: nu förstår jag din fråga alltså. Ja. Det är egentligen en fråga om en, en anemi som man inte vet orsaken till. Precis, är
4: det så? Ja. Helt, rätt. helt rätt. Och jag kan tala om det så mycket att om du kommer upp och, och springa fem kilometer så får jag sluta efter, efter uh, de första 700 metrarna. Mm. För det ber, och jag springer rejält alltså. Ja. För det börjar sticka i vänster arm upp mot hjärtat och hela det här. Mm. Men jag blir alltså, jag blir utan syre. Och, ja. och jag som har sprungit i bra Cooper-test i tiden så, så tycker jag att det är irriterande.
1: Ja, no, det kan man tänka sig. Det ja. där, när man utreder anemi så som sagt det första man tittar på är den där vanliga blodprovresultatet och det där MCV-värdet som vi just nämnde här. Att ja. Om det är fråga om järnbrist så är MCV lågt och då kan man liksom börja söka en blödningskälla vanligen. Ja. Ja. Men, ja. men det där det är nog inte så här enkelt. Nu kan man ha en blödningsanemi fast det där MCV är så gott som normalt också. Det har man, ju man har ju sökt ja. nu ut, att finns det finns en blödning och man måste väl säga att det ja. inte finns någon blödning. Och, och då är naturligtvis frågan att, att, att när ska man ta en benmäris, ett benmärgsprov för att yes. liksom komma in på den här komma in på det område där blodkropparna uppstår, den blir benmärgen. Och då är min fråga har man gjort en benmärgspunktion?
4: Och det var det man tänkte, tänkte jag ville göra. Men jag ville gå den andra vägen själv och fråga att varför, varför tittar man inte på det här med, med liksom i och med att jag känner av de här stickningarna i armen och i hjärtat. så alltså jag får en, en, jag blir en alldeles tydlig så här Ska vi säga störning i hela hela muskulaturen i i den anatomiska värden i
1: mig jag känner aldrig till
2: vad som händer så att säga
1: alltså jag tror gärna att du får symptom av din anemi och det är ju det vad det gäller men men, men de här symptomen som du beskriver förklarar nog inte vad den beror på att att det där i en benmärg man man tar ju inte normalt benmärgspunktion när man utreder en så så kallad enkel järnbristanemi utan man konstaterar att MCV är lågt så tar man blodprov och så kan jag ha hjärndepåerna tom och så vidare och så börjar man söka orsaken kanske det hittar man eller inte och så behandlar man men när det nu visar sig att du tydligen inte blöder så en, en benmärgspunktion skulle ge oss följande information för det första så säger det att är där järnbrist eller inte det, man gör nämligen en så kallad järnfärgning på det där benmärgsprovet och den här järnfärgningen är liksom oslagbar att, att om, du, om du inte har tillräckligt med järn så syns det minst han nog i den där benmärgspunktionen det. Men, men det är inte bara det här utan där ser man också hur ser röda blodkropparnas föräldrar och farföräldrar ut där i benmärgen. Är den där produktionen av röda blodkroppar normal eller är inte? Och, och då kommer man liksom lite närmare sanningen att vad beror den här anemin på? Och därför gör man en sån här benmärgspunktion hemskt gärna efter att man har uteslutit att den nu inte skulle vara fråga om med blödningsanemi. Hänger du med?
4: Jag hänger med precis,
1: och det där, därför skulle jag tycka att kanske en bmh om skulle vara aktuell för att ta reda på att det är där till exempel en fråga om produktionsfel att röda blodkropparna av någon anledning produceras eller är det eventuellt någon hemolys eller någonting ditt. Något. Det, det, man får nu en massa information därifrån. Men det vill ja.
0: alltså att Robert, att de, att de här stickningarna i armarna och den här, den här uh, att man inte orkar springa mer än 700 meter vilket är en ganska lång väg. Jag tror inte, vad det säger Robert eller jag ska går hänga med det tror vi ska stanna för ja. <laughs> en Men det, uh, det är, har inte alls med det alltså det är klart, trötthet kan ju bero på energi med men jag menar, de här alltså är det inte så att man ska utreda nu liksom hjärta eller ja alltså
2: för jag vet inte alltså träning
4: så kontraströntgen jo exakt. Ja,
0: och det kan du ju ha ändå och sen kan du dessutom ha ett som gör att du inte har tillräckligt högt hobby. Precis.
1: Att det är två kilo saker? No, det, är, det är två saker men de konvergerar på en punkt och det är nämligen så att, att när man har lågt hemoglobin så kommer också de här stickningarna rättare fram. Så att på det sättet är det nog logiskt att, att också kolla hjärten här men det okay. ser jag fortfarande inte varför du har lågt hemoglobin.
0: Varför, varför, mm. varför kommer stickningarna lättare fram när man har lågt hemoglobin?
1: Om vi talar om angina pectoris, jag vet mm. inte om vi talar om det, men jag utgår från att vi talar om att det är stickningar och tryckningar i bröster vid belastning. Så orsaken att det kommer lättare fram när man har anemi är det att syresättningen i hjärtmuskeln och allt det, det området gäller så är, är nedsatt på grund av lågt hemoglobin. Och då när syresättningen är dålig så får man sån här så kallad iskemisk smär, smärta, alltså sån här syrebristsmärta. Samma typ smärta som man får när man sätter ett gummiband runt fingret och spänner åt för allt man vinner och fingret blir blott och börjar verka. Samma sorts smärta.
0: Just det, men det låter ju jättelogiskt. Det.
1: Nu är här logik, utan vidare. Ja.
0: Men alltså, så nu går du på kontraströntgenlundarsökningen imorgon och sen borde du ännu träffa någon som kan ta hand om din anemi. Minns ja, det, det, är, precis och det är
4: lite spännande. Är det så också att man gör i, Om man hittar och gör något fynd här nu... Så gör man en ballongutvikling egentligen med samma när man är på gång,
3: är
1: Så är det nu för tiden. Tidigare gjorde man de skilt när, när det där, men att de flesta ställen gör nog det kör Om man märker att, jaha, här ja. var det lite trångt i passagerna så, så dilaterar det samma gång och så är det gjort. Ja, det fixat, ja. Det är fixat.
0: Mm. Ja. du vi ska hålla tummen för dig imorgon? Yes. Ha en bra
4: kväll och njusa den kommande våren. Mm. Det detsamma.
0: samma, det samma. Hör gärna av dig och berätta hur det går med om man hittar någon orsak i ja, det. pandemin. Ja. Ja,
2: allt, ja, allt
0: gott till hejdå. dig. Hejdå. Tack ska du ha. Hejdå. Hejdå. Hej. Um, Anke kom in här med en lapp. Vilka symptom har diabetes? Vad säger du Robert?
1: Det här är, det här är en, en mycket kär fråga och ganska omspännande. Man måste ju indela det lite beroende på när, vilken, liksom, vilket skede av diabetes. Diabetes är ju ett tillstånd som, som, som kännetecknar människa i värsta fall hela liv. Så, så det där symptomen alldeles i början av, av, av diabetes... Men nu pratade
0: du om typ två.
1: Jag talar, om, jag, jag, jag talar egentligen om de symptomen i början av sjukdomen som uppstår när socker är högt. Okay. Och, och de består då av törst. Och det består av riklig urinavgång just på grund av att socker åker ut med urinen så blir man törstig som en följd av det. Och trötthet. Så det är nu det här kardinalsymptomen då, alldeles i början av diabetesen. Nog i typ 1 men också ibland i typ 2 om den, om den liksom debuterar så är väldigt mm. aktivt ska vi säga. Men du har nog rätt att typ 2 diabetes där socker stiger långsammare så behöver det inte vara några symptom i början alls. Det är Just bara helt där. enkelt ett bifynd till exempel i samband med en hälsogranskning.
0: Och då kan ren njurar och hjärta och kärl börjat, och ögon har börjat ta skada Korrekt. när man börjar märka de här riktiga symptomen.
1: Och det är ju det kusliga för att, och särskilt liksom, ibland så kommer typ 2 diabetes fram hos ögonläkaren. När man har gått till ögonläkaren och sagt säger, varför det. ser jag ingenting mer?
0: Ja. Dimsyn sägs det, att man är också ett symptom ibland vid diabetes. Jag vet inte riktigt vad som menas med dimsyn men dimmi. Det ser du, ser du ja, det, det går
1: faktiskt ut på det att, att det där linsen i ögat det, det, det består av en sån vävnad som tar åt sig vätskat så det, 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 den är funtat på det sättet att om det finns vatten omkring linsen så åker det vatten in i linsen. Och då när, då när det där socker är högt så åker också socker in dit i linsen. Okay. Den, nu sa jag kanske lite fel den här logiken, men poängen är det att socker åker in i linsen när man har högt socker och då sväller linsen till. Och när linsen sväller så då är dess brytningsförmåga blir förändrad. Och man ser inte mera, man, man liksom, Inga glasögon i världen hjälper till för att göra blicken skarp. Och då får man dimsyn ofokuserad syn och det är faktiskt i början av diabetesen kan också vara första
0: symptom. Mm. Mm. Eh, när vi är inne på diabetes tänkte jag att det kom en fråga här, en, en lyssnare som har en brännande smärta på yttersidan av foten från helen och uppåt strax bakom fotknölen. Smärtan känns mest när jag sträcker på foten eller om jag böjer mig framåt med rakt ben. Under helen känns inga smärta. Foten är inte alls svullen. Uh, det känns som om någon skulle rista med ett rakblad och det håller i sig cirka sex veckor och vila hjälper inte uh, nu, ja, jag vet inte om det här direkt hade med diabetes att göra, men har du någon åsikt om det här brevet?
1: No, så tillvida har att, att ä, diabetisk och annan neuropati kan ha också den här symptomen som nu beskrivs så det är ju tydligen nervverk mm. men, men nu kan det helt enkelt hända att hon har stött sin, sin peroneusnerv eller vilken nerv det nu går och, och, och därför har besvär på det där sättet som hon beskriver. Men, men en annan möjlighet är faktiskt att det är neuropati som ter sig på det sättet. Och neuropati betyder då också alltså nervskada helt enkelt.
0: Och vad går det att göra
1: det? Nå först måste man ju utreda den här, det är, om vi nu talar om den här frågeställningen, nu den här senare som mm. du nämnde, så, så en, en, ett EMG behövs ju nog för att se att vad det är för fel.
0: EMG, alltså en, en neuro, neurologisk undersökning? Precis, ja.
1: för att se hur, hur den där nerven är funtad och se hur det inte fel där möjligen är. Men om vi går lite tillbaka ännu till diabetes så, så, så en, en annan, ett annat första symptom kan nog vara den här neuropatin. Som, som i allmänhet nog inte har den här yppas liksom, på det här sättet utan ofta är det att man har bränningar mm. i, i fötterna allmänt eller det känns som man skulle gå på heta stenar eller som man skulle gå på vadd eller gå på grus, barfot. Att man får sådana här förnimmelser i sina fötter som känns främmande. Det kan vara orsaken till diabetes. så att, mm. Diabetes kan debutera på det här.
0: Just det, så det ska helst så Jag hoppas hon får hjälp. Det är inte kanske alltid så lätt att få hjälp sen mot den i neuropatin. No, jag, 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 jag vet,
1: det, det anses Jessica, men det anses nog vara liksom en besvärlig komplikation till diabetes, men man ska inte ge upp att, att mm. det går nog hemskt bra att, att rå, hjälpa till, framförallt med en god sockerbalans, det är nummer ett men mm. att folk med, med diabetes neuropati ska, ska kämpa mm. är viktigt.
0: Mm. Sen har vi ett, ett fint kort med en härlig blomma som jag inte vet nej men det är Sankt ja nej vad det nu är jag är dålig på det här i varje fall, det gäller sjuka <coughs> nackkortar, men, men vi har alltså en ortoped på kommande om två veckor den 28. Nej, tre veckor blir det tyvärr. 28. Eller kan du säga någonting om inflammerade nackkort? Det gör ont att vända huvudet till vänster. Vad kan jag själv göra? Rörelseövningar, undrar hon. Hon undrar att om nackkotorna är inflammerade. Vad säger du om det gör ont att röra huvudet till vänster? Vad, vad ska man göra då?
1: Nå, kanske sådär bara nu allmänt vad jag nu begriper om det här. Alltså om det är fråga om muskelrelaterad verk så då, då, då går det ju nog om, jag menar om det är fråga om ett nackskott, vad är det det hon talar om? Svårt att säga. Jag
0: vet inte riktigt.
1: Att, att mm. nämligen om man börjar tala om att nackkotan respektive eh, den där disken mellan, alltså det här disken mellan kotorna inflammeras, så då talar vi om ett, ett, liksom ett tillstånd som är av helt annan magnitud än att ha nackskott. Så att jag undrar om, om, om det liksom, som hon tänker att hon har, att det känns som om det vore inflammerat eller han har hon faktiskt konstaterat hon att, exakt, det magnet, det Nej, hon det att jag tror nog inte att kotan är inflammerad för att då är man nog inte alls, då är man okay. i dåligt skickhet.
0: Och nackskott, vad gör man då? Väntar och, och skott, låter, det
1: Ja, det är ett bra system nog att, att inte ha det så allvarligt men, men det brukar nog hjälpa med det här... De här um, Burana. den typen medicin och sen lite massageförsiktigt och, och värme, värme kanske, och sen värme. hålla en, en varm halsduk ja. och hela det här och, och det går om sig själv inom några veckor senast, kanske en vecka sen kan man också få injektioner det här motsvarande medicinerna, Burana okay. det, det brukar hjälpa snabbt okej okay.
0: Om det är riktigt illa så får man hjälp där. Ja, precis. Vi har fått ett långt brev av en, en lyssnare som är finländare men, men bosatt i Sverige sedan många år och tycker lite att den svenska hälsovården inte riktigt är vad hon skulle önska sig och att man får vänta länge innan man får hjälp. Jag kan upplysa dig om att det får man nog göra här i Finland också ofta. Jag vet inte om det är så hemskt mycket bättre här men ibland tycker jag nog att var. Finländska hälsovård verkar betydligt bättre än den som mina svenska släktingar får, det tycker jag. I varje fall, hon hade, nu ska vi se, nu har jag tappat bort de breven. Du har har läst, första brevet gällde egentligen, hon har har alltså haft bröstcancer. Hon har väldigt lätt för att få infektioner, hon har varit enormt trött. Och hon undrar egentligen om hon kan ha någon form av liksom elakartad blodsjukdom. Det var det du hon först var ute efter. Mm, mm. Och, och då tänkte du väl kanske att det då inte var det. Utan, utan bland annat har hon blivit av den här strålbehandlingen. Så, så berätta lite om det alltså strålbehandlingen kan hjärtat, hjärtmuskeln tas skada, är så?
1: Tyvärr är det nog så, den också, jo, alltså, och, och det där... Tidigare, särskilt då när, och fortfarande ger man stråbehandling och det den är en oerhört viktig och, och en, en så medic- behandling som har gått väldigt mycket framåt. Men tidigare var det svårare att rikta den här behandlingsstrålen så att den undvek vissa viktiga strukturer ja. typ hjärtan, muskeln och hjärtsäcken utan man så att säga... För säkerhet skulle kanske brassa på lite, lite så där oriktat. Mm. För att man inte hade den teknik som man nu för tiden har att man kan avgränsa strålen så att det inte når hjärta. Mm. Och, och, och på den tiden visste man inte heller att, att strålbehandling till exempel efter bröstcancer eller i samband med bröstcanceroperationer var så skadliga för hjärta. Men faktum är nu tyvärr att det är att Sen kanske när det har gått 20 eller 30 år från en sån här strålbehandling så, så kommer det fram att, att hjärtats pumpkraft sjunker och man får en så kallad kardiomyopati, strålningskardiomyopati mm. Och den kännetecknar sig då som anteppar vid och, och, och trötthet.
0: Nu har hon också ett sånt problem att hon skriver att jag har någonting under vänstra rebensbågen. Det känns svullet och är större än det höga. Det trycker och jag har känner av det hela tiden. Kan inte sova på den sidan. Hon har pratat med läkare om det. De har tagit lungröntgen och där hittades det ingenting, vilket hon skrev att det visste hon redan på förhand, för det är inte lungorna det är fel på. Mm. Och hon undrar att kan det vara någonting i blod eller benmärgen? Och hon skriver att läkarna behandlade de olika symptomen utan att tänka på att det kunde vara ett samband. Och helt klart så mår hon ju alltså inte bra. Hon har väldigt många olika symptom med jättetrötthet och frossa och luftvägsproblem och och, och den här under revbensbågen, mm. har du någon förklaring till det?
1: Ja, sen, sen också en, en väsentlig sjukdom i sitt bagage. Ja, man ska inte och det är väl det som att, gör att hon ja, är, är orolig? Naturligtvis. Ja. Alltså där finns ju egentligen, vad jag nu när man läser det här, jag har faktiskt den samma brev här också, att, ja. att där finns ju bara två strukturer liksom i vänstra rebenskurvaturen det området. Det ena är, är, är tjocktarmsslinganden, vi gör en sån här kurva där, Kurvatura lianalis heter den. Och, och sen finns det naturligtvis en mjölten. Mm. Och, och, och på den beskrivningen att om det nu ska vara någon del av de här strukturerna som, som, som besvärar vår frågeställare, så nu är det ju de mjälten man kommer att tänka på. För att det, hon beskriver det som en konstant molande besvär där i hög, vänstra kurvaturen. Och då, då tänker man sig nog, nu, nu kan man liksom gå ganska långt i det här resonemanget varför skulle de hjälten bara där och besvära mm. henne, att nu är det ju att utreda.
0: Vad, vad kommer du till då om du funderar på den frågan?
1: Nu, nu kommer man, nu, nu vet vi ju inte hur hennes bröstcancer behandlades, men det där, det var, den opererades bort och sköldskötterna, men nu skrev hon inte exempelvis om vill minnas, om hon hade fått mediciner och sitostatika på den tiden eller inte, men en del cytostatika kan nog efter många, många år också inverka på blodbilden så att, så att, mjälten, så att säga överaktiveras och det blir en separat blodsjukdom som ett resultat av cytostatika behandling som man har fått 20-30 år sedan tidigare.
0: Så det är inte så att du tänker att på något sätt cancern har spridit sig utan du tänker på...
1: Att nej alltså inte uppfattar det här är som att det är hennes bröstcancer som har spridit sig nej. utan det, det är liksom komplikationer eller sviter till anledning till det vad hon hade då det är liksom min tanke men det är ju ganska vilt att gå och spekulera så här men att såna jag tycker nog att man kan säga det så här också att sådana tankar får en läkare när man hör den här historien.
0: Så, så och vad gör man då? Alltså, menar Kan man inte helt enkelt ta ett ultrajud av mjälten och no, säga är den förstorad?
1: Och det är det som jag har så svårt att förstå att inte en läkare har känt på den där magen för att ja. om den är så stor den där mjälten att den, att den liksom ger besvär så borde den rimligt kännas. Just det. Men det, där, det framgår nu inte av bredvid att hade, hade känt, a, känt på det, B det gjort ultraljud.
0: Det, mm. det verkar inte så. så att ultra, någon som känner på det, och känner, och jag menar, en läkare borde väl också kunna säga om det, om det är mjälten eller tjocktarmen som är. Jag menar, man kan det, ju tänka sig att det är något i tjocktarmen också.
1: tror alltså inte det uteslutet, jag nämnde det som ett annat alternativ. Och nu finns mm. det ju i teorin kanske några andra strukturer också men eh, en förstorad mjälte är nog mycket lätt att identifiera. Alltså där, där missar man nog inte. att Om den är förstorad så vet man nog om det.
0: Okej, och hennes funderingar om en elakartad blodsjukdom, det ser du inte att det skulle finnas någon orsak till det?
1: Nå, alltså, vad betyder elakartad alltså, Lyfom, man kan, myelom. Man kan inte helt, nog inte kanske av det här, men man kan nog inte helt avfärda möjligheten att i där behandlingarna för, för hennes bröstcancer, om hon fick cytostatika, mm. skulle ha lett till att, att hon har någon slags myelodysplastiskt syndrom. Det kan man inte avfärda. Och, och sen gränsdragningen till alla de här andra är nog också att kräva naturligtvis studier och så vidare. Men, men nu är det något att utreda kan jag säga.
0: Okej, okay, och varför blodprov är det som borde tas för att utreda eventuella myelodysplastiska syndrom?
1: Då är det ett vanligt blodprov där man då kollar den så kallade fullständiga blodbilden. Det är grunden till allting. Och sen ett benmärsprov för att se hur de här blodcellerna uppstår i benmärgen. Och finns det tecken på att den är störd där. Funktionen på ett sånt sätt att det skulle kunna förklara hennes förstora del äh, Okej,
0: okay. ännu en blodfråga. En kvinna på 35 år som de senaste åren har haft väldigt li- rikliga menstruationer äter 16-20 tabletter cyklokapron, vilket är mer än man skulle få i dygnet när det är som värst. Vill du berätta vad cyklokapron är för någonting?
1: Ja, alltså cyklokapron är nog en, 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 en bra medicin när det gäller rikliga mensblödningar. Den alltså förhindrar fibrinolysen. Okej, okay, vad betyder det för att hindra fibrinolys? Fibrinolys är den process som, som uppstår genast när ett blodkoagel har uppstått. Så alltså genast när blodet leverar sig så börjar kroppen söndra den där blodkoageln. Mm. Och tanken är då det att det ska liksom alltid finnas en konstant leveringsförmåga och, och på det sättet ska man liksom ska mots, motsätta sig kroppen en sån här stagnation. Det är väl som man kunde tänka sig. Men i alla fall den här fibrinolysen är då den som gör att, att det här blodet den här, den här blodproppen som har uppstått börjar, börjar liksom gå sönder. Och cyklokaprovan förhindrar den där fibrinolysen Det vill säga att den ser till att den, den naturliga blodlevning som uppstår den f- faktiskt hålls kvar.
0: Mm. Finns det några risker med den här medicinen?
1: Nej, nej det är en av de mest bäst tolererade mediciner som finns och därför använder man det så gärna.
0: Okej, okay, bra. Men,
1: Men ja. sen en annan sak att, att hon har så här rikliga mänser och använda sån här mängder av en medicin som visserligen nu kanske inte är så farlig så talar ju nog för att, att där borde man nog också kanske titta lite på att varför har hon så men så borde man nog inte kanske göra en skrapning och kolla att det är inte något my- myom och grejer och, där, kanske tänk, tänka sig hormonbehandling eller något, men, men det är då en gynekologisk fråga som, som nog tangerar hematologin också.
0: Hon säger att hon springer hos gynekologen till Du skulle inte ö, misstänka några sådana här ö, koagulationsproblem. Det, det
1: kunde vara från Willebrandt alltså från sjukdom det här är en av de kardinalsymptomerna i från sjukdom, att om hennes rötta går till Åland så okay. kunde, hon, kunde hon kanske ta en sån här från Willebrandts test.
0: Och man märker det inte på annat sätt då?
1: Nej, det måste nog kollas med blodprov. Okay. Men
0: jag menar det är inte så att man sedan liksom, sen barn har hållit på och blött för mycket.
1: Och från Willebrand är nu också en sån här lite lite hur ska jag säga förtäckt, eller vad jag ska Den kan ha olika, olika symptom. Men, men alltså olika symptom på blödning. Uh, att, att, att nu kan det vara att det är bara rikliga mänsblödningar eventuellt tendens att, att blöda lite länge så här, att, men att om hon går igenom liksom sin egen historia och märker att hon har haft sådana här blödningsproblematik så skulle det inte förvåna mig.
0: Okej, okay. vi, vi tar en paus med det här brevet, vi ska återkomma till det men vi har en på tråden okay. nu, som jag tänkte vi tar in här emellan, hej, hur kan vi hjälpa? No, hej, det var jag som talade om det här blodförtunningsmedicin eller
3: assazantin ja. och, och det där. sen har jag här på mitt en kopia av så har jag en sån här BERUT E, R, är 353 och sen e- 100 B, H, R är 33. Och det är kärnor då för dem att det, det är något fel på de värdena då.
1: Vad du säger du va, va det MCV-värden? Hittar du det där?
3: Nej, det finns det inte alls taget det. Okej. Okay.
1: För att de här två värdena som du nu ger, egentligen bara säger att du har en anemi. Alltså erut säger hur många röda blodkroppar du har per liter blod och 3,5 är ju lite lågt. Och HKR-hematokriten anger hur många röda blodkroppar det är i procent, eller hur många procent av en blodvolym är röda blodkroppar. Och det ska vara där kring 48.
0: Och vad gör man då när det är inte är så högt som det borde vara?
1: Då säger man att det är anemi, alltså i, i, i USA så baserar sig diagnostiken av anemi helt på hematok- hematokritvärde, HCR-värde, som du har 30, 0,33. Vi har ju det där hemoglobinet som är gram per liter. Men för att komma närmare den där orsaken till anemi så behöver du det där MCV-värde. Ja. ja, vad ska jag egentligen göra nu? Du, ska... du hade alltså ett
0: hemoglobin på 112, var det så? Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, nu ska jag gå till, en, till min hälsocentral läkare och säga att varför har jag sån här anemi, att nu borde det ju utredas. Och, du, och dessutom är du ju trött, sa Ja,
3: jättetrött.
1: Mm, man ska utgå från symptomen och sen om man har något fynd så ska man försöka koppla ihop dem och, 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 och råda bot på det som man har hittat till fel och se om det hjälper mot besvär. Så här resonerar nu jag många jo, Det var en
3: läkare som meddelade de här proverna till mm. mig då och, och så frågade jag då att... att att är, det, är det bra det här nu? Så sa han att, att det är lite lågt det här hemoglobinet, men inte det är inte något farligt. Men sen när jag fick den här kopian så såg jag själv att det var en här för mm. de här olika sakerna.
1: Ja, det talar alltså samma språk nog, att inte, det är samma information som att hemoglobinet är 112. Att, att, nu tycker jag att, att om du är trött och inte riktigt nöjd med, med det där med hur du mår så var det annat än att gå tillbaka och diskutera frågan?
0: Okej. Okay. Mm. För det finns då jättemånga olika orsaker till att, att man har ett lågt HB. Inte sant? Så är det. Så först måste man veta om det är en hjärnbristademi och sen mm. kan man gå vidare.
1: Mm.
0: Men man kan kan, kan jag behöva ta någon medicin?
1: Liksom, på egen recept? hand? Alltså på egen hand skulle jag nu inte ta något för att någon inte riktigt vet vad det, vad det är. Men att sen naturligtvis om man hittar orsaken och vet vad det gäller så nu finns det ju bot. Okej.
0: Men hur var det med det här? Var det du som tog det här? Vad heter det här gamla som jag tog som barn? Ramavit. Ramavit. Ja. Var det du som tog det? Ja. ja men jag, jag har bara tagit en gång per dag 15,
3: 15 milliliter. För att det, det verkar på magen och
0: jag har väldigt problem med min magen. Ja, just det. Ja.
1: ja, men det är ofarligt Om det bara om det bara lindrar så tar ta bara ett urinokod.
0: Fast magen. Tack. Lycka till och hoppas du får Storten, klarhet tack. i vad det beror på. Tack Själv. Kiva att du ringde du tillbaka. Nej, no, det var det trevligt var att höra av dig igen. Det var, det var bra. Jättefint och bra ja. att du hamnade i det. Tack haft ett fint program. Tack Själv. Lycka till med allting. Tack. Hej. Hejdå. På webbdoktorn hittar ni en hel del om anemi, både järnbristanemi och B12-bristanemi, och blödningar och överhuvudtaget anemi. Så gå gärna in och läs där ni som vill veta vilka olika orsaker. Det finns sen här lyssnare som undrar att vad är normalt hemoglobin, Robert? Kan du slänga över det Det, no, det varierar
1: ju lite, i, lite med ålder hos kvinnor vill jag minnas att, att, att undergränsen går vid så, inte riktigt, var det, ungefär 120, ja det är 150, 120 och förkarrade det vid ungefär 120 Det varierar ju lite från laboratorium till laboratorium mm. också det, men, det, det, kring det här ungefär Därför så, det där hematokritet tycker jag lite mer om för att den, där, den är mer konstant också oberoende av laboratorium att där kring 46-50 är bra
0: och vad är normalt MCV under den här lyssnan?
1: Normalt MCV är mellan 90, 90, ja, 80, mm. 85 till 95 ungefär.
0: Okej, okay. på webbdoktorn hittar ni alla de här värdena ja. också visserligen då, enligt Husslabs rekommendationer. Det varierar lite från laboratorium till laboratorium. Men där finns jättemycket fina texter av Robert om laboratorium prov och vad de visar och vilka värden de borde ha och vad det kan bero på om det är för höga eller för låga och vad man ska utreda vidare då. Så gå in på svenska.yle.fi webdoktor webbdoktorn så kan du läsa en hel del om blod. Ja, den här, hon med kraftig mens skriver så här. Under sportlovet var jag i en stuga på vision och mänsen började tidigare än jag hade trott. Blev på allvar orolig eftersom jag inte trodde att jag skulle få tag i cyklokapron. Hittar sedan ändå ett apotek men började fundera. Kan man få blöda till följd av menstruationsblödningar? Vad säger du Robert?
1: Nu är det beskrivet tyvärr det där. Och, men då är det ju nog alltså, inte, då är det ofta något fel i den där livmoderslämhinnan det kan vara till exempel en 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 av något slag eller just ett ett myom men nu är det ju nu måste jag säga nu är det ju extremt, inte, inte, alltså jag personligen känner inte till utan det är sådana publiceringsfall, okay. men att det där, nu, alltid naturligtvis när man blödar så nu också, också men blödingarna kan vara så rikliga, särskilt om det är någon bakomliggande mm. orsak att, att det kan gå illa
0: och, hundra, och vilka symptom är sådana att man typ borde ringa ambulans hur, hur, hur vet man om man håller på för förblöda och tuppar av
1: det det om man blir svag och trött och inte hålls på benen, då är det, det senast, och sen om pulsen jag tror att snabbast ser man det om pulsen börjar stiga. Så om pulsen börjar gå över 80-90, om det är normalt är 60 så skulle jag nog ringa efter ambulans.
0: Okej. Okay. Du, sen innan vi sätter punkt. En dag ville veta vad kvinnan som hade haft TIA fick. Alltså TIA är en sån, här trans, alltså en sån här snabb övergående liten typ hjärninfarkt som inte är en riktig infarkt utan som sen går om. Så är det precis. Ja, ja. som försvinner av sig själv. Äh, kvinnan som hade haft TIA, vad hon fick för medicin istället för statiner?
1: No, vi, vi, vi gick ganska snabbt förbi det för att hon talade om det här rött ris och, och jag ville nu inte gå så hemskt djupt in på det för att det verksamma ämnet i detta röda ris är faktiskt statin
0: Ja just det Ja, ja, det var den medicinen prata om just ja. det. Och det, när det har frågats att funkar röris, kan man sänka kolesterolen mot det så är läkarna svar att, det kan man göra med detsamma statinet man äter ändå fast man tror att man äter något. Nej, Nå, inte vet jag vad man tror, men aktivit. det, det, det
1: har visat sig att många tål det här röda är bättre. Jag vet inte om det, om det är en psykologisk effekt eller för att det där verksamma mängden, verksamt ämne dels är mindre och dels varierar betydligt mycket mer än i ett apotekspreparat. Men det där, jag brukar rekommendera det om, om någon bara vill ta det. <laughs> Förlåt nu bara. Bara de det för att statiner är oerhört viktiga när det gäller att förebygga hjärtinfarkt och hjärninfarkt hos sådana som en gång har haft det. Just och, det. Och det kommer man nu inte ifrån alla diskussioner till trots.
0: Just det, bra. Och så nu handlar det inte alls om marivan eller alltså vad det nu heter utan, utan det var alltså alternativ till kolesterolmedicin. Och där ja. är då, kan då röderis vara med huvudsaken att man får ner sitt kolesterol så på det, det. sättet. Tack Robert, jag tror vi sätter punkt. Gå in på webbdoktorn och läs, där finns en hel del texter av Robert om olika blodsjukdomar. Ha det så bra i Obo. Om en vecka så är Otto Lindberg här och då kan ni gärna ringa eller skriva till svenska.ylle.fi nej vad säger jag nu, på webbdoktern fick också en hel del nya artiklar om ögonsjukdomar, om starr och glaukom. Vi firar internationella glaukomveckan nästa vecka. Om glaskroppsavlossning och netinavlossning och vilka symptom som är sådana som man ska se upp med. Och den här sändningen går ju att lyssna på både på arenan efteråt och som podcast-sändning för den dem av er som känner för det. Tack Robert! Nu är det dags för Ankis skidskola del 3 och vi tackar för oss.